0: Ein junger Mann sitzt schlafend in seinem Auto nach einer Party im Dorf, mitten in der Nacht. Er war einer der anwesenden Gäste. Als die anderen ihn bemerken, machen sie sich keine Gedanken. Er wird schon seinen Rausch ausschlafen, hat halt zu viel getrunken. In ein paar Stunden wird er wach werden und alles ist wieder wie vorher. Alle, die ihn sehen, denken sich das Gleiche. Doch er wird nicht wach. Hätten sie nur genauer hingeschaut, hätten sie nur genauer hingeschaut, dann hätten sie gesehen, wie der linke Mundwinkel so komisch runterhängt. Hätten sie genauer hingesehen, dann hätten sie gesehen, wie die gesamte linke Gesichtshälfte seltsam runterhängt. Hätten sie nur genauer hingeschaut, dann hätten sie gesehen, dass er seltsam nach links neigt. Und hätten sie an dem Abend besser zugeschaut, dann hätten sie gesehen, dass er gar nicht getrunken hatte. Hätten sie besser auf den gesamten Kontext der Situation geschaut. Hätten sie das nur getan. Doch so bemerkt man erst viel zu spät, dass es eben kein Rausch war, sondern der Verschluss von wichtigen Blutgefäßen im Hirn. Es ist das, was die Grundregel in der Rettung ist. Achte immer auf den Kontext und lass dich nie durch augenscheinlich offensichtliche Situationen zu einer falschen Annahme verleiten. In diesem Fall kostete es den jungen Mann das Leben. Es war nur so, dass ein paar Freunde und Familienangehörige eins zu eins zusammengerechnet hatten, aber zum falschen Ergebnis gekommen waren. Was ihnen fehlte, war das große Bild, der Kontext der Situation. Und genau wie in dieser tragischen Geschichte geht es jedem von uns in so vielen Situationen, oder? Wir missachten den Kontext, wir haben nur einen Teil des Bildes, wir ziehen schnell unsere Schlüsse. Und jeder von euch kann sich bestimmt an eine Situation erinnern, wo er etwas gedacht oder sogar unterstellt hat, aber völlig vergessen hatte, den gesamten Kontext der Situation zu betrachten. Nachher ist man immer schlauer, sagt man landläufig. Und so geht es uns dann auch. Und wenn es uns dann langsam dämmert, was das große Bild der Situation war, dann bemerken wir, dass wir besser unsere Hausaufgaben gemacht hätten und uns nicht voreilig zu einem falschen Schluss hätten verleiten lassen sollen. Gerade in der heutigen Welt ist der Kontext von noch größerer Bedeutung. Da werden Aussagen von Leuten in 15 Sekunden YouTube-Shorts oder TikToks zusammengebastelt. Tausende von Leuten, teilweise Millionen von Leuten schauen sich das an, aber wie so oft sind es nur herausgerissene Zitate, die von er einen oder von der anderen Gruppe benutzt werden, um das eigene Ziel zu erreichen, aber mit dem gesamten Kontext der Rede der Person, wie sie es eigentlich geplant hatte, wenig zu tun haben. Und auch wir Christen haben uns nicht immer mit Ruhm bekleckert. Da werden gerne Bibelverse genommen, sogar teilweise innerhalb eines Satzes rausgerissen, Man kann sie dann als wunderschöne Karten kaufen oder als Posts bei Instagram lesen. Es sind tolle Aussagen Gottes angeblich, die gepusht werden, aber die im Kontext nie so gemeint waren. Und so könnte ich heute vor euch stehen und laut ausrufen. Es gibt keinen Gott. Und wisst ihr was? Das steht sogar in der Bibel. Lasst uns Postkarten drucken, lasst uns Plakatwände machen, lasst uns Videos darüber machen. Die Bibel sagt, es gibt keinen Gott. Und jetzt würdet ihr natürlich direkt widersprechen und würdet sagen, Alex, das kannst du so nicht sagen. Aber warum denn? Nun, im Psalm 53, Vers 2 steht, es gibt keinen Gott. Aber jeder von euch würde natürlich völlig zu Recht behaupten, dass ich den Kontext missachtet habe. Denn in diesem Psalm schreibt David, dass der Narr spricht, es gibt keinen Gott. Und das ist plötzlich eine völlig andere Aussage, richtig? Ihr bemerkt also, in jedem Bereich unseres Lebens ist es notwendig und teilweise sogar überlebenswichtig, dass wir das große Bild betrachten, dass wir uns den Kontext anschauen. Und genauso ist es in der Bibel. Ja, es ist sehr wichtig, Gottes Wort im Detail anzuschauen mit der Lupe über die feinen Pinselstriche der biblischen Wahrheiten zu staunen. So nah an den Text zu gehen, bis wir den feinsten Punkt sehen können. Aber es ist genauso notwendig, Schritt für Schritt nach hinten zu gehen. Um mehr des gesamten Bildes zu sehen. Bis du so weit zurückgegangen bist, dass sich die einzelnen Striche und Kleckse Und die Farben und die Schattierung zu einem wunderschönen Gesamtwerk zusammenfügen. Das ist die Art und Weise, wie wir die Bibel studieren. Wir schauen ins Detail und wir betrachten das ganze große Bild. Wir werden heute mit der neuen Predigtserie starten, die ist schon angekündigt worden. Wir gehen diesmal ins Alte Testament, in die Propheten, zu dem Propheten Jonah. Doch bevor wir Schritt für Schritt lesen und auslegen, was die Aussage, was die Absicht und was die Anwendungen aus diesem Propheten für uns sind, wollen wir das genannte Prinzip der Auslegung beachten und wollen das ganz große Bild uns ansehen und richtig einordnen, worum es in Jonah geht. Wir zoomen raus. Und dazu werden wir zuerst uns das ganz große Bild anschauen und werden zurückgehen bis Abraham. Dann schauen wir uns an, wie das Volk Gottes, welches eigentlich eins war, wie es geteilt wurde. Wie es örtlich geteilt wird in ein Nordreich und ein Südreich. Wie ihr Herz nicht mehr umgeteilt auf Gott ist und welche Bedeutung die Feinde des Volkes für sie hatten. Als drittes gehen wir wieder ein Stück weiter sein und werden uns mit dem Propheten an sich beschäftigen. Was war eigentlich der Auftrag der Propheten? Und in welchem Kontext steht das Buch Jona? Und zum Schluss gehen wir dann zu dem Buch Jona selbst. Wir werden uns anschauen, wer ist der Autor? Was sind die Hintergründe? Und was ist der Inhalt dieses Propheten? Schnallt euch an, stellt die Rückenlehnen gerade, klappt die Tische vor euch hoch. Wir werden unseren Flug starten, und uns das große Bild aus 25.000 Fuß Entfernung ansehen. Wir gehen zurück bis zu dem Bund mit Absaham und zu der Verheißung Gottes. In 1. Mose 12, Vers 1 bis 4, redet Gott zu Absaham. Gott gibt Absaham spezifische Anweisungen. Er soll in das Land Kana angehen, aber Gott gibt auch Verheißungen. Es ist ein Bund, den Gott mit Absaham schließt. 1. Mose, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. In diesem Bund finden wir persönliche Verheißungen für Abraham. Wir finden nationale Verheißungen für das Volk Israel. Aber wisst ihr was? Was finden wir zuletzt? Wir finden globale Verheißungen für alle Nationen. In ihm sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und dieser Bund ist nicht abhängig. Er ist nicht abhängig von dem Verhalten von Absalom oder des Volkes Israel. Nein, Gott schließt hier einen einseitigen Bund. Die Garantie liegt ausschließlich bei Gott. Das bedeutet im Klartext, dass dieser Bund Bestand hat und niemals wegfallen kann. Vielleicht sagt euch der Name Norbert Blüm was. Es war unser ehemaliger Arbeitsminister, lange her. Und er machte 1986 Werbung für die Rentenversicherung. Und er hat den bekanntesten Satz in Deutschland zur Rentenversicherung geprägt. Und der ist, die Rente ist sicher. Nun, 20 Jahre oder über 20 Jahre später wissen wir eins, Norbert Blüm irrte. Sein Versprechen war gebunden an unsündige Menschen und zum Scheitern verurteilt. Aber wisst ihr was? Ganz im Gegensatz der Bund den Gott mit Absam schließt. Er ist verankert in Gott selbst und damit der Inbegriff von Sicherheit. Dieser Bund ist sicherer als die Bunker in den Schweizer Alpen. Er ist sicherer als die Goldreserven der Deutschen Bundesbank und er ist auch sicherer als jede 265 Bit Datenverschlüsselung. Gottes Bund ist sicher. Gott will also Abraham und seine Familie und auch seine Nachkommen dazu nutzen, die Nation zu segnen. Und es ist Gottes Versprechen. Auch wenn dieser Bund viele Verheißungen für Israel hat, die bestehen bleiben, so geht es nicht nur um Israel. Abraham und Israel sind Werkzeuge in Gottes Hand, damit Gott seine Sache in der Welt ausführen kann. In den Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde. Das ist die Schlüsselaufgabe, die Verantwortung Israels. Israel ist ein Mittel, um Segen fließen zu lassen. Nicht alle sollen Israel werden, sondern Israel ist das Mittel, das den Segen fließen lässt zu allen Geschlechtern. Dieser Bund ist einseitig. Gott wird ihn erfüllen, selbst wenn Israel ungehorsam sein sollte. Und so ist Gott, wenn er etwas verspricht, dann hält er es. Wenn ihr nochmal darüber nachdenkt, wie oft Menschen etwas versprechen, das sie dann doch nicht halten, wenn du jedes Mal einen Eintrag in dein vorhandenes oder nicht vorhandenes Tagebuch machen würdest, wenn irgendjemand dir was verspricht und er hält es nicht, und du fügst dann noch all die Zeiten hinzu, wo du etwas versprochen hast und es nicht gehalten hast, dann können wir mit Johannes wohl sagen, dass selbst die Welt, die geschriebenen Bücher, nicht passen könnte. Richtig? Aber Gott. Aber Gott erhält seine Versprechen. Er enttäuscht niemals. Und selbst wenn uns nicht passt, was er tut, was er versprochen hat, selbst dann können wir erkennen, Gott lügt nicht. Er tut, was er verspricht. In Situationen, wo du verzweifelt bist, erinnere dich daran, was Gott versprochen hat. Und in Situationen, wo du lieber hättest, dass Gott nicht tut, was er versprochen hat, erinnere dich daran, Gott bricht seine Versprechen nie. Wir sehen also jetzt den ersten Punkt aus großer Flughöhe. Gott macht einen Bund, dieser Bund ist absolut sicher, er ist ewig, er hängt nicht am Gehorsam Israels sondern er ist zum Segen für alle Nationen. Das ist, was ihr euch merken solltet. Das ist das erste Puzzleteil für das große Bild des Propheten Jonah. Und vielleicht fragt ihr euch, was bitte hat das mit dem Buch Jonah zu tun? Aber bleibt dran, denkt daran, desto mehr wir entdecken, desto mehr sehen wir von dem Gesamtbild. Auch wenn es jetzt noch unscharf für euch ist, auch wenn es irgendwie noch schwarz-weiß, noch unvollständig, vielleicht noch ein bisschen verpixelt ist, so wird es doch umso deutlicher, desto mehr wir uns mit dem Kontext beschäftigen. Und jetzt merkt ihr plötzlich so einen ganz leichten Druck auf dem Ohr. Wir verlassen die Reiseflughöhe und gehen langsam mit den Sinkflug über. Um mehr vom Kontext zu erfahren, werden wir uns jetzt mit den Nachkommen von Abraham beschäftigen. In der Ferne verblasst Absaham. Wir sehen noch Isaak, Jakob, Josef. Wir sehen Mose und Josua. Wir sehen Otniel, Ehud und Gideon. Während wir weiterfliegen, sehen wir auch Jephthah und Eli und Simson und Samuel. Und dann sehen wir die Könige Saul und David. Und plötzlich seht ihr vor euch ein Leuchten. Plötzlich sehen wir in der Ferne einen prachtvollen Palast, riesige Gärten, Wasserteiche, wundervoller Tempel und einen König mit einer Pracht, die seinesgleichen sucht. Salomo. Dass so schön all die Pracht ist, die wir sehen, sie ist nicht von langer Dauer. Wie der König selbst im Buch Prediger schreibt, es ist übrigens der gleiche König, von dem wir heute morgen schon gehört haben aus dem Buch der Sprüche. Prediger 2 Verse 18 bis 19. Ich hasste auch all meine Arbeit, womit ich mich abgemüht hatte unter der Sonne, weil ich sie dem Menschen überlassen muss, der nach mir kommt. Und wer weiß, ob der weise sein wird oder ein Narr. Und doch wird er über alles das Macht bekommen, was ich mit Mühe und Weisheit erarbeitet habe unter der Sonne. Auch das ist nichtig. Und wisst ihr was? Es kommt genau so, wie Salomo beobachtet und befürchtet hat. Das vereinte Israel, welches so wundervoll war, welches aufblühte, das so groß und wunderbar war, dass die Nachricht unter anderem bis nach Afrika getragen wurde, ist zerbricht. Knapp 1000 Jahre nach Abraham und nur 32 Jahre nach Beginn des Tempelbaus geht ein Riss durch das vereinte Volk Israel. Salomos eigener Sohn führt durch seine Starrköpfigkeit und so durch seine Torheit die Spaltung herbei. Dieser Bruch wird endgültig besiebelt durch den Mord an einem Abgesandten. In 1. Könige 12 lesen wir, Und der König Rehabiam sandte den Frohnmeister Adoram hin, aber ganz Israel steinigte ihn, so sodass er starb. Der König Rehabiam aber eilte und stieg auf sein Wagen, um nach Jerusalem zu fliehen. So fiel Israel ab vom Haus Davids, bis auf diesen Tag. Von nun an lesen wir in Könige und Chronika die geteilte Geschichte der geteilten Reiche. Das Nordreich und das Südreich. Beide haben unterschiedliche Könige, andere Höhen und Tiefen. Und gerade die Höhen sind es, die die Tiefen, nämlich die geistlichen Tiefen des Volkes markieren. Sie bekriegen sich sogar untereinander es ist das bittere Ende eines Volkes, das durch Gottes Wirken und durch Gottes Gnade aus dem Land Ägypten befreit wurde, welches im gemeinsamen Kampf das gelobte Land einnahm, welches Gott durch seine Verheißung und sein Bund mit Abraham ihn verheißen hat. Und doch, jetzt war eine Schlucht durch das einst vereinte Volk gerissen, die sich nicht mehr schließen sollte. Der Streit, der zur Verfeindung führte, er war allerdings nur ein Symptom einer viel schlimmeren Teilung. Das Volk war nicht nur örtlich in Nordreich und Südreich geteilt, in Israel und Juda geteilt, sondern ihre Herzen waren geteilt. Immer mehr kehrte sich das Lebendige, das Volk von dem lebendigen Gott ab. In den Aufzeichnungen der Könige von Israel und Juda finden wir die Verse wie die folgenden, die ich euch jetzt vorlesen werde, immer und immer wieder. Es wiederholt sich. 2. Chronik 12, Vers 1. Es geschah aber, als Rehabiams Herrschaft befestigt und er stark geworden war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Oder in 2. Chronik 21, die Verse 4 bis 6. Als aber Jehoram das Königreich seines Vaters übernommen hatte und mächtig geworden war, tötete er all seine Brüder mit dem Schwert, dazu auch etliche von den Fürsten Israels. Jehoram war 32 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte acht Jahre lang in Jerusalem, und er wandelte in den Wegen der Könige von Israel, wie es das Haus Ahabs getan hatte, denn er hatte eine Tochter Ahabs zur Frau, und er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Wir sehen das bei den Königen in immer schnellerer Reihenfolge. Und während es im Südreich Juda immer noch ein paar gottesfürchtige Könige gab, die zu dem lebendigen Gott umkehrten und den Götzendienst beendeten, so ist das Nordreich Israel von götzenlosen, götzendienerischen Königen geprägt. Und Gott hält, was er verspricht. Als Gott durch Mose, in Morgen Mose, den Segen und den Fluch vorlesen lässt und vorlegen lässt, da knüpft er beides an das Verhalten seines Volkes. Sollten sie gottesfürchtig sein, würde er sie segnen. Aber sollten sie ihn verlassen und sollten sie selbstgemachten Götzen nacheifern und das tun, was böse ist in den Augen des Herrn, so würde er Fluch über sie kommen lassen. Und das war ein Versprechen Gottes an sein Volk. Und dieses Versprechen hielt er auch ein. Kurz nachdem wir von dem König Judas Jehoram lesen, dass er tat, was war böse in den Augen des Herrn, lesen wir in 2. Chronik 21, Vers 12, es kam aber ein Schreiben zu ihm von dem Propheten Elia. Das lautete folgendermaßen. So spricht der Herr, der Gott deines Vaters David, weil du nicht in den Wegen deines Vaters Josaphat gewandelt bist, noch in den Wegen Asas, des Königs von Juda, sondern in den Wegen der Könige von Israel. Und weil du Juda und die Bewohner Jerusalems zur Hurerei verführst, gleich wie das Haus Ahabs Hurerei einführte, und hast du dazu deine Brüder aus dem Haus deines Vaters ermordet, die besser waren als du, siehe, deshalb wird der Herr eine schwere Plage über dein Volk verhängen, auch über deine Kinder.» deine Frauen und alle deine Habe. Du aber wirst viel zu leiden haben an einer Krankheit in deinen Eingeweiden, bis deine Eingeweide nach langer Zeit infolge dieser Krankheit heraustreten werden. Und der Herr erweckte gegen Jehoram den Geist der Philister und Araber, die neben den Kushitern wohnten. Und sie zogen herauf gegen Juda und brachten, brachen ein und führten allen Besitz hinweg, der im Haus des Königs vorhanden war. Dazu seine Söhne, seine Frauen, sodass ihm kein Sohn übrig blieb, außer Joahas, seinem jüngsten Sohn. Hier macht der Prophet Elia etwas sehr deutlich. Er sagt dem König von Juda, also das Volk, was immer noch gottesfürchtige Könige hier und da hatte, du bist geworden wie die in Israel. Versteht ihr? Er macht ihm klar, Israel ist so böse und du bist jetzt geworden wie die. Das bedeutet, Gottes Urteil über Israel stand schon fest. Seine Einschätzung von Israel, dass Israel, das Nordreich, völlig abgefallen war. Wir sehen also, dass das Volk Juda, aber auch vor allen Dingen das Volk Israel immer weiter von Gott abfällt. Und gerade das Nordreich macht sich durch seine Boshaft Gott gegenüber wirklich von sich reden. Und so sendet Gott andere Länder gegen sein Volk, um es zu züchtigen. Es sind die Feinde des Volkes. Während Israel sich 931 v. Chr. teilt, entsteht nur kurze Zeit später im Osten von Israel eine andere Macht. Die Assyrer. Ab ca. 911 v. Chr. breiten sich diese Assyrer langsam, aber sicher aus. Es war der Beginn des sogenannten Neoassyrischen Reiches. Die Assyrer an sich gab es schon sehr, sehr, sehr lange. Allerdings ging das mittelassyrische Reich nicht mal bis Aleppo. Und sie wurden vor allen Dingen durch die Aramäer zurückgetrieben. Und sie wurden so weit zurückgetrieben, bis sie nur noch auf ihr Kerngebiet im nördlichen Mesopotamien zurückgedrängt wurden und vorhanden waren. Wir werden uns jetzt kurz eine Karte anschauen, damit ihr einen besseren Überblick darüber habt. Ihr seht diesen gelben Kreis. Seht ihr den? Das ist, wo Ninive liegt. Ninive wird auch noch eine Rolle spielen. Aber dieser gelbe Kreis, von dem ein Pfeil ausgeht, das war das Kerngebiet, auf das die Assyrer zurückgedrängt worden waren. Das ist im heutigen Irak. Mossul ist eine der Städte mittendrin, die dort heute ist. Sie waren fast nicht mehr vorhanden. Doch jetzt, kurz nach der Teilung des Reiches, fingen sie wieder an, sich auszubreiten. Es wurde mehr und mehr, was sie einnahmen. Und die Könige waren durchaus grausam in ihrer Kriegsführung. Wir wissen das nicht nur aus außerbiblischen Quellen, sondern auch aus der Schrift selbst. Aber außerbiblische Quellen zeigen uns unter anderem Folgendes auf. Salamese der Zweite, er rühmte sich seiner Grausamkeiten nach einem Feldzug folgendermaßen. Eine Pyramide von Köpfen habe ich vor ihrer Stadt aufgebaut, ihre Jungen und Mädchen habe ich mit Flammen verbrannt er ließ sich unter anderem umringt von Händen, Füßen, Köpfen der Feinden und von lebendig gepfällten Feinden abbilden. Sanachereb, ein weiterer König, schrieb über seine Feinde, ich durchschnitt ihre Hälse wie die von Lämmern. Und ein weiterer König, er sich in seinem Feldzug, wie er die ägyptischen Beamten an Materfahlen hängte und weitere Grausamkeiten, die ich jetzt hier nicht erwähne, ausführte. Und eines der bekanntesten Ereignisse kennen wir aus der Schrift selbst von Hiskia. Gegen ihn zählen eben diese Assyrer herauf. Und sie haben bis zu diesem Zeitpunkt alles eingenommen, was sich ihnen in den Weg stellte. In 2. Könige 18, Vers 33 lesen wir, dass die Assyrer, als sie vor Jerusalem stehen, rufen und sagen, hat etwa irgendeiner von den Göttern der Heidenvölker sein Land aus der Hand des Königs von Assyrien erretten können? Wo sind die Götter von Hamad und Abad? Wo sind die Götter von Seferiem, Hena und Iva? Haben sie etwa Samaria aus unserer Hand gerettet? Oder in der Parallelerzählung in 2. Chroniker 32 lesen wir: So spricht Sanherib, der König von Assyrien. Worauf verlasst ihr euch, die ihr in dem belagerten Jerusalem sitzt? Verführt euch nicht Hiskia, um euch den Tod durch Hunger und Durst preiszugeben, indem er sagt: Der Herr, unser Gott, wird uns aus der Hand des Königs von Assyrien retten? Ja, die Assyrer, sie hungerten die belagerten Städte aus. Und bis 824 vor Christus waren sie bis nach Damaskus vorgezogen. Damaskus Ihr wisst, liegt im heutigen Syrien und es ist an der Nordgrenze von Israel. Sie waren die dominierende Macht in der ganzen Gegend. Ja, die Assyrer waren nicht die einzigen Feinde, aber sie waren die Bedrohlichsten. Sie standen kurz vor der Haustüre und sie machten auf keinen Fall den Anschein, vor irgendetwas Halt zu machen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie die Wahrnehmung der Menschen zu dieser Zeit war. Nicht nur war ihr Volk geteilt, nicht nur war das Herz von dem lebendigen Gott weggeteilt. Nicht nur waren die Könige böse und die Menschen Götzendiener. Nein, es standen auch noch die Feinde vor der Tür. Und diese Feinde waren besonders böse und grausam und gefürchtet. In dieser Zeit des langsamen oder auch schnellen Niedergangs sendet Gott jetzt eine ganz spezielle Gruppe von Menschen. Die Propheten. Wir sind immer noch im Sinkflug. Wir kommen von der Verheißung Gottes an Abraham. Wir haben uns angesehen, wie die Geschichte des Volkes geteilt wird und wie es geistlich immer weiter bergab geht. Und wir sind jetzt im direkten Umfeld von Jona, bei seinen Kollegen, dem Propheten. Was war der Auftrag der Propheten und was taten sie überhaupt? Wer waren sie? Nun, es gibt zwei große Gruppen an Propheten. Das eine sind die nicht schreibenden Propheten. Zu den nicht schreibenden Propheten zählen zum Beispiel Gad, Nathan, Elia und Elisa. Vor allem die letzteren beiden kennt man gut. Diese Propheten wirkten unter dem Volk Gottes, doch es gibt keine Bücher von ihnen. Anders als bei den schreibenden Propheten. Hier haben wir eine ganze Menge Propheten und wir werden uns jetzt mal die Propheten der Chronologie nachgeordnet ansehen. Bei den Zeiten ist eine Sache wichtig. Das sind oft ungefähre Zeiten, weil bei manchen der Propheten weiß man nicht genau, wann sie gelebt haben. Es gibt auch hier und da unterschiedliche Reihenfolge, aber das ist das, wo die meisten sich einig sind. Wir haben Obadja, Joel, Jona, Amos, Hosea, Jesaja, Micha, Nahum, Zephania, Jeremia, Habakkuk, Daniel, Ezekiel, Haggai, Zachariah und Maleachi. Und wie ihr auf der Folie sehen könnt, gibt es eine ganze Menge Propheten, die im Vorexil sind. Das sind die Propheten, die vor der Wegführung von Israel und Judah gewirkt haben. Dann haben wir Propheten, die während des Exils gedient haben. Einen sehr bekannten kennt ihr gut. Wir haben eine Menge Predigten darüber gehört. Es ist der Prophet Daniel. Er wirkt während des Exils. Und dann haben wir noch Propheten, drei Stück, die ihm nach Exil gedient haben, wovon Maleachi der letzte Prophet ist. Und die Propheten hatten unterschiedliche Botschaften. Manchmal ging es um die Zukunft. Oft war es das Handeln Gottes mit seinem Volk und der immer lauter werdende Aufruf zur Buße und Umkehr. Es war aber auch manchmal der Blick über Israel hinaus auf die Nationen und Gottes Handeln mit den Nationen. Und manchmal ging es auch um das Gericht Gottes mit den Nationen. Und wenn wir uns die Propheten ansehen, die wahrscheinlich im direkten Kontext zu Jona gelebt haben, dann finden wir im Hinblick auf Israel und Juda ein wiederkehrendes Thema. Und wir werden uns aus diesem Grund die Botschaft von Amos ansehen. Er war wahrscheinlich ein Zeitgenosse von Jona, oder er lebte zumindest kurz nach Jona. Da seine Botschaft an und über Israel ist, hat sie direkt mit Jonah zu tun, der aus Israel kam. Und wir kriegen einen Einblick da rein, wie das Volk Israel eigentlich geistlich drauf war. Amos schreibt zur Zeit Jerobeams dem Zweiten, es gibt zwei von diesen Königen, und diese Botschaft hat es in sich. Amos, Kapitel 2, die Verse 6 bis 13. So spricht der Herr. Wegen drei und wegen vier Übertretungen von Israel werde ich es nicht abwenden, weil sie den Gerechten um Geld verkaufen und den Armen für ein Paar Schuhe weil sie selbst nach dem Erdenstaub auf den Köpfen der Geringen gierig sind und die Wehrlosen vom Weg stoßen, weil Vater und Sohn zu derselben jungen Frau gehen, um meinen heiligen Namen zu entheiligen und auf gepfändeten Kleidern stecken sie sich aus neben jedem Altar und verdrinken Wein von auferlegten Abgaben im Haus ihrer Götter. Und doch, so spricht Gott, und doch habe ich den Amoriter vor ihnen her ausgerottet der so hoch war wie die Zedern und so stark wie die Eichen. Ich habe oben seine Frucht und unten seine Wurzel vertilgt. Und ich war es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgebracht und euch 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hat, damit ihr das Land der Amoriter einnehmen konntet. Und ich habe vorn euren Söhnen Propheten erweckt und Naziräer von euren jungen Männern. Oder ist es nicht etwa so, ihr Kinder Israels, spricht der Herr? Ihr aber habt den Naziräern Wein zu trinken gegeben und dem Propheten geboten und gesagt, ihr sollt nicht Weissagen. sagen. Siehe, ich will das Fortkommen bei euch hindern, wie ein Wagen am Fortkommen gehindert ist, der voller Gaben ist. Was hieraus überaus deutlich wird, ist Folgendes. Das Volk Israel ist in absoluter Unmoral versunken. Sie unterdrücken die Armen. Es war durch das Gesetz verboten. Sie sind gierig ohne Ende. Sie begehen Hursarrei. Sie betreiben Götzendienst und verwerfen dadurch den lebendigen Gott und entziehen ihm die Ehre, die nur ihm alleine gehört. Und Gott erinnert sie daran und sagt, ich habe trotzdem eure Feinde vor euch vernichtet. Aber sie Sie nehmen die Geweihten Gottes und füllen sie mit Wein ab. Und den Propheten, die zu Buße und Umkehr aufrufen, ihnen verbieten sie das Wort. Wer will schon solche Botschaften hören? Und was ist das Resultat? Gott wird richten. Gott schlägt sie mit Fluch. Aber es interessiert sie nicht. Sie lieben die Sünde viel zu sehr, Und wollen mit Gott nichts zu tun haben. Weiter in Amos 4, Vers 9 lesen wir, wie Gott aussagen lässt. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben. Wenn eure Gärten und eure Weinberge, eure Feigenbäume und eure Olivenbäume viel hervorbrachten, fraß es die Heuschrecke ab. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Auch der Prophet Hosea bringt eine ähnliche Nachricht und zeigt den geistlichen Stand des Volkes auf. In Hosea 4, Abvers 1, lesen wir das Wort des Herrn an die Kinder Israels. Denn der Herr hat einen Rechtsstreit mit den Bewohnern des Landes, weil es keine Wahrheit, keine Liebe, keine Gotteserkenntnis im Land gibt. Fluchen und Lügen, Morden und Stehlen, und Ehebrechen hat Hand über, über Hand genommen. Und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Darum trauert das Land. Und alle müssen verschmachten, die darin wohnen. Die Tiere des Feldes und die Vögel des Himmels und auch die Fische im Meer werden dahin gerafft. Könnt ihr euch diesen Zustand vorstellen? Ja, vielleicht. Denn er ist ein wenig wie der Zustand, in dem wir leben, oder nicht? Die Wahrheit aus Gottes Wort wird mit Füßen getreten. Es gibt keine Liebe außer der Selbstliebe. Hauptsache mir geht es gut und alle müssen mir dienen. Und es gibt keine Gotteserkenntnis. Nicht mal bei den vielen, die sich Kirche nennen. Und man könnte fast meinen, Hosea würde zu unserer Zeit leben, wenn er sagt, Fluchen und Lügen und Morden und Stehlen und Ehebrechen hat Überhand genommen. Und Blutschuld reiht sich an Blutschuld. Wir können uns da vielleicht gut reinversetzen, wie diese gottlose Zeit gewesen sein muss. Und egal, wie Gott sie schlägt. Und egal, wie Gott sie durch die Propheten zu Buße und Umkehr aufruft. Passiert was? Hosea 7, Vers 10. Wie wohl aber Israels stolz sich als Zeuge gegen ihn erhebt. Sie sind doch nicht zu dem Herrn, ihrem Gott umgekehrt und haben ihn trotz alledem nicht gesucht. Sie sind so starrköpfig geworden, festgefahren in ihren Sünden, in der Liebe zu allem, was Gott entehrt. Das Volk badet sich in Unreinheit. Es ist schlimmer, wie so manches Volk aus den Nationen. Und sie feiern sich trotzdem als großartig. Welch ein Stolz, welch ein Übermut! Sie sind degeneriert und glauben trotzdem, sie seien die Besten. Das wird so weit gehen dass sie später sogar fragen werden, und zwar Gott selbst fragen werden, Wo sind sie ihn denn bitte schön verachtet hätten. Nicht nur erdreisten sie sich, Gott zu verwerfen, nein, sie machen das Ganze auch noch aktiv gegen ihn. Und wenn wir uns jetzt diesen Überblick angesehen haben, dann kann es gut sein, dass du Parallelen zu heute siehst. Vielleicht geht es dir auch so, dass du bemerkst, wie die politischen Umstände in der Welt immer unstabiler werden, Genauso wie damals Israel und Juda langsam, aber sicher durch die aufkommende Macht der Assyrer bedroht wurden und die Unsicherheit und die Instabilität schon an der Haustür klopfte und nur noch darauf wartete, endlich eingelassen zu werden, so stehen auch wir vor diesen Herausforderungen. Das sind Weltmächte, die noch bis vor ein paar Jahren führend waren und sie versinken jetzt in der Bedeutungslosigkeit. Andere Mächte, lange, vielleicht sogar naiv unterschätzt, drohen uns jetzt gefährlich nahe zu kommen. Was ist, wenn der Krieg plötzlich nicht mehr zwei Länder weg ist, sondern direkt an unserer Grenze klopft? Und dann sehen wir in vielen westlichen Ländern das gleiche Muster wie bei Israel damals. Statt Einheit nur noch Spaltung und Hass und Hetze gegeneinander Heute werden ganze Familien über politische Themen auseinandergerissen. Die Mauer, die gestern noch unter Jubel eingerissen wurde, wird heute nicht mehr mit Beton, aber in den Herzen der Menschen wieder aufgerichtet. Und die Botschaft des Herrn, im sogenannten christlichen Abendland, hat sich eine Taubheit gemacht. Nein, eigentlich müssen wir sagen, die Leute haben die Finger in die Ohren gesteckt. Und noch weiter, sie sagen, wir wollen es nicht hören. Und dasselbe unter Christen. Der Graben fängt an zu wachsen. Was sich breit macht, ist keine Erkenntnis der Sünde. Es ist keine Erkenntnis der Tatsache, dass der Mensch alles vernichtet. Desto gottloser die Menschen werden, desto mehr geht die Moral den Bach runter. Und wir können das in unserem Land vielleicht beobachten, wie die Wirtschaft kaputt geht, wie die Preise steigen wie die Leute nicht mehr wissen, wie sie Häuser und Wohnungen bezahlen sollen. Beziehungen und Ehen spalten sich am laufenden Band und Menschen nützen, nutzen sich seelisch und moralisch und körperlich untereinander aus. Hauptsache, dem Einzelnen geht es besser, wenn er den anderen besorgt hat. Und gleichzeitig ehren die Menschen ihre neuen Götter und bringen ihre Opfer da. Der Klimagott muss um jeden Preis besänftigt werden und auch der woke, woke Zeitgeist braucht immer neues Öl in seiner Lampe. Wie wohl, Versteht sich. Und bei dem ist eines völlig klar. Der Mensch ist selbstgerecht. Wir sind die Guten. Die anderen sind die Bösen. Wir machen es richtig. Alle anderen machen es falsch. Wir haben Erfolg verdient. Alle anderen haben nur Sache verdient. Und wir Gläubigen müssen umso mehr aufpassen, nicht von dieser Denkweise mit fortgerissen zu werden. Wir müssen uns an dem festhalten, was Gott in seinem Wort sagt. Und was sagt er? Er warnt und korrigiert uns. Und wir müssen daran festhalten, was er verspricht. Und damit kommen wir zu Jonah. Nachdem wir in 25.000 Fuß angefangen haben und uns den großen roten Faden angesehen haben von Gottes Verheißung mit Abraham, haben wir festgestellt, wie Gott an seinem Volk wirkt. Und wie dieses Volk geteilt in Juda und Israel langsam aber sicher in der Gottlosigkeit verschwindet, die wir vielleicht nachvollziehen können. Wir haben gesehen, wie die Assyrer aus ihrem Dornröschenschlaf erwachen und über die Jahre zur gefährlichsten Macht in der Region werden. Und wir haben gesehen, wie Gott sein Volk durch die Propheten zur Buße aufruft, weil sie ihn, den lebendigen Gott, verlassen haben. Zu dieser Zeit lebte ein Mann namens Jona und ich bitte euch jetzt, das Buch Jona aufzuschlagen. Ihr findet das Buch an diesem Ort. Daniel, Hosea, die kennt ihr gut, Joel, Amos, Obatia und dann kommt kommt schon Jona. Kleines Buch, mitten in den Propheten, im Alten Testament. Jona 1, Vers 1. Ihr könnt euch schon das Lesezeichen reinlegen für die nächsten Wochen. Jona 1, Vers 1 Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais folgendermaßen. Mach dich auf, geh nach Niniveh in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Das Buch Jona hat keine exakte Angabe, wer es geschrieben hat. Aber es kommt eigentlich nur Jona selbst in Betracht. Die meisten Ausleger sind sich darin einig. Und worum geht es in dem Propheten Jona? Nun, man könnte es ganz grob in zwei Teile gliedern. Ein ganzes Buch in zwei Teile. Wir finden in Kapitel 1 den Aufruf Gottes an Jona. Er soll nach Ninive gehen und gegen sie predigen, denn die Bosheit ist vor Gott heraufgestiegen. Dann flieht Jona, Gott bringt ihn durch einen Fisch wieder zurück und ab Kapitel 3 geht das Ganze wieder auf Repeat. Also von vorne los. Wir könnten also grob einteilen, Kapitel 1 und 2 zusammen und die Kapitel 3 und 4 zusammen, weil dort wiederholt sich die gleiche Aussage Gottes. Jonah 3, Vers 1 Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jonah folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Was ist der Unterschied? Nun, der Unterschied ist, Jonah geht jetzt los und er tut, was er soll, Und ist dann ziemlich sauer darüber, dass Gott gnädig mit den Bewohnern von Ninive ist. Wenn ihr das Ganze noch feiner gliedern wollt, könnt ihr euch in der John MacArthur Studienbibel die Gliederung anschauen. Er unterteilt das Ganze in vier Punkte und das ist nochmal untergliedert. Ist auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn ihr durchlest, euch die Gliederung mal anzuschauen. Wir werden uns das Ganze jetzt nochmal auf der Karte von eben ansehen, wo Jonah eigentlich hin unterwegs war. Er wollte Richtung Westen fliehen. Seht ihr den roten Pfeil, der auf auf das Mittelmeer geht? Das ist die Richtung, in die Jona fliehen wollte. Weit weg. Wir werden, wenn wir Jona durchgehen, noch genauer sehen, wohin es eigentlich gehen sollte. Ganz genau weiß man es nicht, so viel kann ich euch sagen. Aber es war auf jeden Fall in Richtung Westen. Und dann seht ihr den anderen roten Pfeil zu diesem gelben Gebiet, was wir uns vorhin schon angeschaut haben. Das ist die ursprüngliche Route, wo Jona eigentlich hin sollte. Er sollte nach Niniveh gehen. Niniveh, eine große Handelsstadt im heutigen Irak. Man hat ein paar Sachen ausgegraben, aber ihr kennt Mossul vielleicht noch aus dem Irakkrieg. Immer wieder hat man von Mossul gehört und das meiste von Niniveh ist heute von Mossul überbaut. Jona selbst kam aus Israel und er wird in zweite Könige sogar schon erwähnt. zweite Könige 14, Vers 2, da heißt es, dieser eroberte das Gebiet Israels zurück von Lebo an bis an das Meer der Arwa nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte, durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amitais, dem Propheten aus Hefer. Wahrscheinlich wirkte Jona zwischen 903, äh, 793 und 753 vor Christus. Wie gesagt, die Zeiten sind auf die ganz genauen Jahre nicht absolut nachvollziehbar, aber man weiß, dass es zu einer gewissen Regierungszeit war. Jona selbst hatte im Übrigen eine sehr gute Theologie. Wirklich, Jona hatte eine sehr gute Theologie. Und wir werden das auch an dem Gebet sehen, was er im Bauch des Fisches spricht. Zu seiner Zeit war Jerobeam der Zweite in Israel an der Macht, ein König, der von sich selbst reden machte durch Gottlosigkeit. Und was man wissen muss, Israel war zu diesem Zeitpunkt sehr reich und hatte eine große Armee. Und Israel war zu diesem Zeitpunkt moralisch völlig am Boden und hatte Gott abgelehnt. Und was die Assyrer anging, war etwas ganz Erstaunliches zu diesem Zeitpunkt eingetreten. Auch das ist wichtig. Es hatte nämlich so ein großer Machtkampf bei den Assyrern angefangen, intern, dass es dazu führte, dass dieses Reich sich so viel mit sich selbst beschäftigen musste, dass es sich nicht mehr weiter ausbreitete. Und die Völker um es her, unter anderem Israel, waren nicht akut bedroht zu diesem Zeitpunkt. Um die Zeit Jonas fand sogar ein massiver Aufstand in diesem Großreich statt. Und an diesem Aufstand beteiligte sich Ninive. Also die hatten alle Hände voll zu tun, aber leider nur intern. Oder für alle anderen war es nicht leider, sondern sie waren ganz froh. Außerdem fanden zu dieser Zeit Hungersnöte oder Seuchen statt. Zwei Stück und eine Sonnenfinsternis. Und das Interessante ist, wir finden auch das in den Propheten. Und ihr müsst wissen, gerade so eine Sonnenfinsternis war für die heidnischen Völker ein böses Omen. Also das ist der ganze Kontext, in dem sich das zeitlich befindet. Und das muss beachtet werden, wenn wir daran denken, dass Gott Jonah nach Ninive schickt. Also es war eine Stadt in der Aufstand gegen die Regierung nach Hungersnot, nach Sonnenfinsternis. Sie waren vorbereitet auf Gottes Gerichtsbotschaft. Und wir müssen bedenken, Assyrien war gerade keine akute Bedrohung für Israel. Sie wussten ja um die Brutalität der letzten Jahre. Und jetzt soll dem Gericht gepredigt werden? Ist es nicht wie, wenn man einen schlafenden Hund weckt? Und dann müssen wir noch an etwas Besonderes denken, und zwar an Jonas Verhalten. Und uns fallen dort zwei große Punkte auf. Erstens, Jona flieht vor Gott und er will nicht nach Ninive um Gericht zu predigen. Und zweitens, nachdem Ninive Buße tut und, sich das, und Gott sich des Übels gereuen lässt, und Gnade erweist und sein Gericht vorerst nicht ausführt, wird Jona so richtig sauer, weil er nicht verstehen kann, wie Gott denn jetzt denen nur gnädig sein kann. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen und den großen Überblick mit einberechnen, dann können wir folgendes Bild sehen. Jona, ein Mann mit guter Theologie, aber aus einem Land, was Gott verachtet, wird von Gott selbst in eine bekannte Handelsstadt geschickt, zu den Feinden, um ihnen Gericht zu predigen und Jona weigert sich. Aber warum weigert sich Jona? Weil er weiß, wie Gott ist. Jona 4 Vers 2 und Jona betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das Unheil reut dich. Versteht ihr? Jonah lag nicht falsch mit seiner Theologie. Es ist absolut richtig, was er sagt. Ihm war klar, was Gott tun wird, wenn die umkehren. Aber er will bestimmen, wem Gott gnädig ist und wem nicht. Dabei hatte Gott durch Abraham doch schon verheißen, dass er durch Israel alle Nationen segnen will. Aber was hat Israel getan? Nichts. Im Gegenteil. Israel selbst hatte sich von Gott losgesagt. Und Gott war was? Gott war gnädig. Über Jahrhunderte. Er war gnädig und barmherzig und langsam zum Zorn und groß an Güte und er ließ sich des Übels gereuen und rettete Israel immer und immer wieder aus den Händen der Feinde, obwohl sie ihn verachteten. Und Jona kennt Gott, aber es passt ihm nicht. Er hat augenscheinlich kein Problem damit, wenn Gott jetzt Schwefel und Feuer vom Himmel regnen lassen würde über eine ganze Stadt, die umkehrt. Und jetzt müssen wir noch eine wichtige Komponente beachten. Wer waren denn die Leser von Jona? Das Volk Gottes. Und die müssen lesen, wie Gott sich über die Feinde erbarmt. Sie müssen verstehen, dass sie trotz der Propheten und dem direkten Reden in so unzähligen Momenten die Propheten Gottes getötet haben, in Selbstsucht weitergemacht haben. Sie müssen verstehen, dass sie selbst nichts wollten. Und dann schickt Gott einmal einen Propheten zu diesen Barbaren. Und die kehren um. Und dann ist Gott denen auch noch gnädig? Stellt euch das mal vor, was das auslöst in der Selbstgerechtigkeit. Und wisst ihr, nur circa 40 Jahre später benutzt Gott diese Assyrer, um Israel komplett zu vernichten und in die Gefangenschaft zu führen. Wenn wir den Propheten Jona lesen und den Kontext, das große Bild, nicht beachten, dann fehlt uns Farbe im Bild. Oder, vielleicht noch schlimmer, wir könnten zu falschen Schlüssen kommen. Wir müssen bedenken, dass Gott schon hunderte Jahre vorher versprochen hatte, durch Israel ein Segen für die Nationen zu sein. Aber Jona, er hatte keinerlei Interesse daran. Wir müssen bedenken, dass das Volk Gottes örtlich und im Herzen geteilt war und Gott verachtete. Aber Jona hatte kein Interesse an der vereinten Umkehr einer Stadt die im Götzendienst lebte. Wir müssen bedenken, dass Gott durch die Propheten unter anderem zu Buße aufruf und dass Israel nicht darauf reagierte. Und dass Jonah zornig darüber wurde, dass Gott anderen gnädig ist, die umkehren. Jonah, man könnte fast sagen, als Kind seiner Zeit, hatte kein Interesse daran, dass andere die unverdiente Gnade Gottes bekamen. Er hatte keinerlei Mitleid mit den Bewohnern Ninives, Er war auf sich selbst fokussiert. Und John MacArthur schreibt in seinem Kommentar, Israels politischer Widerwille gegen Assyrien, verbunden mit dem Gefühl geistlicher Überlegenheit, als Empfänger der göttlichen Bundessegnung, rief in Jona eine aufsässige Haltung gegenüber Gottes Missionsauftrag hervor. Jona wurde teilweise deshalb nach Ninive gesandt, um Israel durch die Tatsache zu beschämen, dass eine heidnische Stadt aufgrund der Predigt eines Fremden Buße tat wohingegen Israel zur Umkehr nicht bereit war, obgleich viele Propheten ihnen dies predigten. Und bei all dem, was um uns herum passiert, ist es das, was wir anwenden sollten. Die meisten haben eine recht gute Theologie, recht gute Bibelkenntnis und eine Kenntnis vom Evangelium. Aber meistens mangelt es uns nicht an dem Wissen darüber. Genau wie bei Jonah. wir vergessen zwei Dinge. Wir bedenken nicht das große Bild, welches Gott in seinem Wort offenbart. Und wir wissen, wie Gott handelt. Aber wir wollen lieber selbst entscheiden. Wenn ihr euch an den jungen Mann zu Anfang erinnert, da war es die Fehlentscheidung der Leute, die ihn in seinem Auto sahen, die dazu führte, dass es unschön ausging. Es war eine kleine Fehlentscheidung. Nicht an den gesamten Kontext zu denken. Und nicht genau hinzusehen. Und so ist es immer wichtig, auf den Kontext zu achten. Denn der Kontext hilft uns zu verstehen, worum es geht. Der Kontext hilft uns, den Bibeltext besser oder sogar richtig zu verstehen. Der Kontext hilft uns aber auch, in den Schuhen von Jona zu laufen. Und mehr zu verstehen, um was es dort ging. Und warum er gewisse Dinge tat und warum er sie nicht tat. Und es hilft uns vor allen Dingen zu verstehen, welche Absicht Gott hat mit diesem Buch in der Bibel hat. Wenn wir die nächsten Monate durch das Buch Jona predigen, dann haltet euch dieses große Bild in eurem Kopf. Haltet es euch vor Augen. Und wenn ihr zu Hause mit der Bibellese anfangt und es ist mehr als eine Aufforderung, lest den Propheten Jona zwei, vier, fünfmal durch. Es sind vier Kapitel, das habt ihr innerhalb von 15 Minuten gemacht. Haltet diese, diesen großen Kontext vor Augen. Gott er hat einen Plan des Segens, auch für die Nationen. Und trotz Teilung von Israel und Juda hält Gott an seinen Verheißungen fest. Er hält sein Versprechen. Und auch wenn die Feinde grausam waren, Gott erbarmt sich, weil sie Buße tun. Und auch wenn Jona kein Mitglied hatte, Mitleid hatte und Israel dachte, dass die anderen doch so viel schlimmer sind, so erbarmt sich Gott über diejenigen, Die Buße tun und umkehren. Und ich möchte abschließen mit einem Vers aus Lukas 5, wo der Herr Jesus selbst das auf den Punkt bringt. Lukas 5, Vers 31. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Lasst uns beten. Ihr könnt dazu sitzen bleiben. Großer und heiliger Gott, es ist erstaunlich, wenn wir dein Wort lesen, wie du diesen großen roten Faden gespannt hast. Wie du deine Heilsgeschichte geplant und ausgeführt hast und sie immer noch ausführst. Kein Mensch könnte sich sowas ausdenken. Und wir sehen deine da Herrlichkeit darin. Aber wir sind vor allen Dingen darüber erstaunt, Herr, wie gnädig du bist. Und wie du heil vorsiehst, auch für die Nationen. Wir sind heute die Nutznießer davon. Denn du hast deinen Sohn, den Herrn Jesus, geschickt, um für Sünder zu sterben. Und wir dürfen sehen, Herr, wie du dein Versprechen hältst und Rettung wirklich möglich ist. Danke dafür, dass du uns dein Wort gegeben hast und dass wir durch den Propheten Jona so viel lernen dürfen. Danke dafür, dass wir dein Wort studieren dürfen, dass wir es in Händen halten und dieses große Bild sehen dürfen und darüber staunen dürfen, wie du bist. Und wir wollen beten, Herr, dass dieses Wort unsere Herzen verändert und dass es nicht dazu führt, dass wir dich verachten, sondern dass wir dich anbeten und dir die Ehre bringen, die dir gebührt. Amen.